0: Essa, para quem não conhece... Bom, eu não vou apresentar, né? Vou deixar você se apresentar aqui hoje, que hoje você é a nossa entrevistada da noite, né? Hoje a noite é sua, tá? Alana, diga quem és tu, minha querida?
1: Boa noite, eu sou a Alana, como o pastor disse, eu sou a esposa dele... <risos> É, sou pedagoga, atualmente trabalho com intervenções precoces para crianças autistas, tenho 26 anos e basicamente é isso.
0: Certo, você já começou falando da sua formação. Né? Explica no que, que você é formada, quanto tempo levou, né? o que, que você trabalha.
1: Eu sou formada em pedagogia, é, normalmente são quatro anos né, de graduação, mas por alguns problemas pessoais e familiares que eu tive, a minha graduação durou quase oito anos. Entre trancar, voltar, mas graças a Deus consegui concluir. É, estou concluindo uma pós-graduação em neuropsicopedagogia clínica e já iniciei outra semana passada em análise do comportamento aplicado, que tudo isso é voltado para crianças especiais, né? É, mais precisamente com o que eu estou trabalhando no momento, que são crianças autistas Eu sou aplicadora do modelo Denver, de intervenção precoce, para crianças autistas
0: Por que, que você demorou oito anos para se formar?
1: Então, é porque no, na época, né, eu comecei e falei, ah, quero fazer pedagogia Mas não era realmente o que eu sentia no momento, né e como era eu que pagava a minha graduação E eu tinha que ajudar em casa Então quando dava uma apertadinha O que a gente fazia? Trancava a faculdade é... E aí chegou no momento do curso Que eu falei, ah, não é isso que eu quero Acho que eu quero outra coisa Então tranquei de novo Mas Deus sempre falou Não, é isso que eu quero para tua vida Então eu voltei Estou já há cinco anos trabalhando na área E não me vejo fazendo outra coisa né? Saí da sala de aula Trabalhei, todo, até uns três meses atrás, eu dava aula para educação infantil. E aí apareceu a oportunidade de trabalhar com as crianças autistas, que é uma paixão que eu tenho já há anos. Então, eu mudei de profissão.
0: Por que você escolheu pedagogia? O que, que te levou a isso?
1: Eu acredito, assim como muita gente, que as crianças são o nosso futuro. né? E se a gente educa as crianças agora, ensina os valores para elas agora, elas farão a diferença lá na frente. E por eu, né, como todo mundo aqui passou pela escola, eu tive professores e professores. Né? Então eu quis ser uma professora, quis ser uma pessoa que realmente faria diferença na vida das crianças, assim como eu tive algumas professoras que fizeram diferença na minha vida.
0: Você é uma professora boazinha ou uma professora chata?
1: Olha, as crianças gostam de mim, <risos> mas quando tem que ser firme, eu sou firme.
0: Então você mistura a firmeza com a ternura...
1: Exatamente. Tem tá. que ter um equilíbrio, senão não dá certo. certo. Numa sala com 19 crianças, não dá certo. E numa
0: igreja com 100 adolescentes, como que faz?
1: Tem que ser um pouquinho dos dois também.
0: Tá bom. Alaninha, você... Ó, toda essa garotada aqui é, ainda nem terminou o terceirão, nada. Como é que se alguém aqui terminou o terceirão é porque não deveria estar aqui, né? Porque é de 12 a 16. Qual que é o conselho que você dá a garotada que, tipo assim, não sabe ainda o que fazer? Né? Que, tipo assim, ah, vou terminar... É, e o que eu vou fazer da minha vida? Como que a pessoa pode avaliar? Né? Tipo assim, ah, eu quero isso para a minha vida. Eu quero ser pedagoga, eu quero ser professora, eu sei lá, eu quero ser médico. Como que você entendeu isso para a sua vida, né? E poderia, tipo assim, ser um conselho para os adolescentes também.
1: Isso aí é importante, porque eu terminei o colégio em dezembro, e em fevereiro eu estava já na primeira aula, né, no primeiro dia de faculdade, sem pensar, sem né, nem analisar. Realmente, falei assim, ah, vou fazer uma faculdade, preciso fazer uma faculdade, vou entrar em pedagogia. No momento, não era o que eu sentia. Né? Mas desde o início, eu costumo dizer que Deus já tinha traçado isso na minha vida, porque, gente, eu tranquei, se eu não me engano, umas três vezes a faculdade e tentei mudar de curso. E é bem interessante porque no meio do caminho eu tentei mudar o meu curso de pedagogia para letras. Falei: "Ah, não, é letras que eu quero". E aí tranquei a pedagogia, mudei para letras e no dia de iniciar a aula cheguei lá, não abriu turma. Cheguei sozinha lá. E aí ninguém me avisou. E aí o rapaz falou assim: "Ó, oh, tá rolando a turma de pedagogia, você não quer?". Daí eu, "Oh, Deus, já entendi". Daí eu voltei para pedagogia. Então, gente, pensa bem, analisa bem, ora né? Coloca na mão de Deus, porque realmente é uma coisa muito importante na sua vida. São anos estudando uma coisa que você precisa amar. Porque a gente amando já não é fácil, né? Como eu disse, eu tive vários obstáculos no caminho. Mas o importante é você ter certeza do que você quer, certeza do que Deus colocou na tua vida e persistir. E aí dá certo.
0: Uhum. Uma coisa que eu acho assim que é, faz a gente ver que é aquilo que a gente nasceu para fazer... São os frutos. Então, por exemplo, é, quando eu terminei o meu terceiro, eu falei assim, eu quero ser pastor. Né? Mas eu já via frutos na minha vida. Então, por exemplo, antes de pregar em púlpito, como esse aqui, eu pregava em praça, eu pregava em casas. Né? Teve um dia que eu preguei, em, é, tinha uma pracinha lá na minha cidade, chamava pracinha dos bebim, era o apelido dela da pracinhas cima pracinha do bebinho porque só tinha gente bêbada lá e que eles iam lá para usar droga Beber, enfim ficavam lá e eu pregava lá nessa praça e tinha dia que eu estava pregando para bêbados, porque eles não tava nem entendendo nada né tinha dois três bêbados lá e eu pregando então eu pregava em, em praças eu preguei em casas é, eu lembro uma vez que eu preguei é, num é tipo um púlpitozinho que tinha que tem ainda lá na, numa praça em Astorga e era final de ano e o povo ficava passando assim, ninguém parava para eu estava lá pregando então eu vejo assim, que quando você tem uma missão de vida, você já faz aquilo, então tipo assim ah, eu quero ser professora, eu, por exemplo eu mesmo, eu queria ser eu fui, fui ser pastor, mas antes eu já, quando eu era criança eu pegava a minha bíblia, que não era minha na verdade, era de outra pessoa, não lembro de quem era e eu ficava brincando de rezar missa então eu chamava minha irmã e falava, não, você vai ter que ficar aqui. E eu era bem duro. Não, você vai ficar até o final da missa. Pegava a minha, minha, minha priminha, Fer. Eu era criança, tinha uns oito anos. E pegava ela e minha irmã falava, vocês vão ficar aqui na, na, na igreja. E meu avô fazia igrejinha de, de madeira. As madeirinhas que encaixam uma na outra. Então já tinha uma coisa dentro de mim, sabe? Fui entender depois. Eu acho que isso, pessoal, é interessante você avaliar, sabe? Às vezes você já faz alguma coisa que já está mostrando o teu futuro. Então, ah, eu quero ser médico. Tá, mas você gosta de cuidar de pessoas já? Você vê alguém com febre, você quer, você quer perguntar para ela se ela quer medir a temperatura, se ela tem um remédio. Enfim, você nunca vai se tornar uma pessoa se você já não for começar agora. Né? Então, acho que essa é uma característica de ver... Que, quem que a gente vai ser no futuro? Por isso também, se, vamos supor, se você olhando para a sua vida e fala assim Ah, eu sou um preguiçosão. O teu futuro é isso, tá? Não, acredito, não acha que no futuro você vai ser um ricão Você vai ser preguiçosão? Né? Ah, eu, eu, eu hoje sou um cara que fico, durmo o dia inteiro cê, O teu futuro é isso aí Você vai dormir o dia inteiro e vai passar fome dentro da tua casa Você não acha que vai cair do céu Que você vai ganhar na mega cena e tudo vai resolver Não acontece isso, gente né? ah, Por exemplo, eu dou o meu exemplo também é, eu e a Alana, nós estamos estudando inglês, mas é, por que, que eu estou estudando inglês agora? Porque eu não aprendi quando eu era adolescente, criança e adolescente. Eu fui um burro, um burro, porque só um burro hoje em dia é, não aprende inglês. Porque o inglês, gente, é a língua do mundo hoje. Se você não aprender inglês, você não vai ter um monte de oportunidade, você vai ficar sem. Você não vai conseguir ler bons livros, você não vai... É, ter oportunidades fora do país, você não vai entender nem muitas vezes coisas da, da, da tecnologia. Então, assim, tem que aprender inglês. Ah, mas o pastor está sendo muito duro. Ok, se você não quiser ouvir, depois, daqui a alguns anos, a gente conversa. Se eu fosse inteligente, eu já teria aprendido inglês desde criança, adolescente, hoje eu estaria falando muito bem e teria muitas oportunidades. Mas não aconteceu isso. Agora eu estou começando, tentando recuperar o tempo perdido. Lá na minha infância, quando eu não sabia inglês, eu já poderia ver o meu futuro. Qual que era o meu futuro? Um cara que não ia falar inglês. Eu não ia falar inglês do nada. Ia ter um dom de Deus que eu ia falar inglês na hora. Não, não existe isso, gente. Então, assim, olha hoje para a tua vida e desculpa pelas palavras que eu estou sendo duro aqui, porque é o meu papel como pastor dessa adolescência. Eu não vim aqui ser pastor para não mudar a, a vida de ninguém. Eu vim para que vidas fossem transformadas. Então, se eu estou sendo duro, é, então, desculpa. Mas aí você não vai crescer na tua vida. Se você quer ter um futuro bom, comece a praticar coisas boas. Vai estudar, vai estudar inglês, vai estudar outros idiomas, vai se profissionalizar, mesmo na sua adolescência. Para com essa ideia assim que ah, adolescente não tem que trabalhar. Tá bom, vai nessa. Vai nessa, que depois você vai ser um preguiçosão no futuro. Tá? Agora voltando aqui, você tá, virou professora, o que é esse método Denver que você falou que trabalha com crianças autistas? O que é o método Denver?
1: O modelo Denver, Denver de intervenção precoce, é, a gente costuma falar que é para ajudar a criança, né, ensinar a criança a viver em sociedade. Para quem não sabe, as crianças autistas elas têm muito problema com socialização, né? Elas não têm assim, facilidade igual a gente de chegar, conversar, se inteirar no meio das pessoas, dos lugares. E, e até dentro da própria casa elas têm dificuldade. Então, o nosso papel é treinar essas crianças, ensinar essas crianças a viver em sociedade. Então, como que a gente ensina? Brincando. Então, é um modelo é, lúdico, né? que é voltado para brincadeira. A gente usa os brinquedos da criança na casa da criança. E cada uma tem um plano específico com objetivos a serem alcançados. Né? A cada três meses é feito um checklist para saber os atrasos dessa criança. E aí é estipulado um plano e os objetivos para a gente aplicar durante as, ativi as atividades, as terapias. Né? Então, assim, é brincando? É brincando. Mas não é chegar lá, ai, vamos andar de carrinho, vamos brincar de boneco, acabou. Não. Dentro de cada, brinca cada brinquedo ali, que não pode passar dez minutos com cada brinquedo, é, no máximo 10 minutos, são duas horas de terapia por criança... E dentro disso, a gente coloca os objetivos. Então, se a criança tem o objetivo de ter contato visual, que a maioria não tem, então a gente, no meio da brincadeira, faz alguma coisa para a criança olhar nos nossos olhos. É, se a criança ela ainda não é verbal, porque tem criança autista de 4, 5 anos que ainda não fala. Então, se o objetivo é falar pequenas palavras, durante a brincadeira a gente vai induzir essa criança a falar as palavras. E é basicamente isso.
0: Entendi. No seu, no seu treinamento de pedagoga, você é, chegou no momento que você falou assim Que queria trabalhar com crianças autistas Eu quero fazer uma pergunta O que é que te levou a querer trabalhar com crianças autistas?
1: Gente, é tudo <risos> Assim, vai ser difícil explicar, né? Que a maioria não tem é, conhecimento sobre o que é o autismo, né? Mas, é, no meio da pedagogia, para ser bem sincera A gente não aborda muito esses assuntos, né? É mais superficial, digamos assim mas pesquisando, porque eu sempre fui muito curiosa. Então, eu escutava um negócio, me chamava a atenção, eu ia pesquisar. E no pesquisar e no conhecer criança principalmente quando eu comecei a trabalhar em escola, eu comecei como auxiliar de sala e tinha uma criança autista. E eu não sei, gente, aquela criança me encantou de uma forma que na hora eu falei, é isso, é isso que eu quero para minha vida. E aí eu vi nisso também uma oportunidade de entregar o amor de Jesus. Porque as mães, a gente costuma falar que mãe de autista é mãe enlutada. É como se elas estivessem enfrentando um luto. Porque muitas famílias não aceitam a, o seu filho com algum projeto de deficiência, né? algum tipo de deficiência ou de atraso. Então, é como se fosse um luto. Até elas superarem isso, aceitarem e correr atrás de uma intervenção, tem um processo longo Isso
0: aí que você falou é importante destacar Porque assim, eu, por exemplo Antes de você começar a trabalhar com crianças autistas né é, Eu tinha uma visão Depois eu passei a ter outra visão é, Criança autista ou adolescente, sei lá Seja quem for, a pessoa Eu não usaria essa palavra, deficiência Não usaria essa palavra Eu usaria assim Essa é uma pessoa é, especial e brilhante Não é deficiência, não tem nada a ver com isso né? Tá, eu sei que, pelos métodos científicos, mas eu não usaria essa palavra. É uma criança especial, porque é o seguinte, é, hoje em dia existe muito preconceito. Né? Então, as pessoas gostam de isolar outras pessoas, as pessoas gostam de, não, você não, não serve para estar no meu grupo. Né? Aqui na nossa rede, por exemplo, eu sempre tento incluir todo mundo. E eu quero dar um exemplo aqui, que não é uma pessoa autista, mas é a Liriel. Cadê a Liriel? Liriel, fica de pé. A Liriel, ela tem uma um, algo especial na vida dela, né, Liriel? Como que é o nome? Síndrome de Toured. Tá, Toured. Ela tem alguns tiques, né? Então, às vezes, levanta o braço, né? Às vezes, bate a perna. E a, eu tenho certeza que a Liriel, ela se sente incluída aqui. Não se sente, Liriel? A Liriel, ela dança, né? Ela canta... Eu acho que até na atmosfera... Você está, na é, Na atmosfera também... E a Leriel é uma das meninas mais especiais que nós temos aqui... Porque ela é muito firme... Né, com Jesus, com Cristo... Está no nosso meio... Pode sentar, Leriel... Obrigado... E ela não tem vergonha... E por isso que eu digo que assim... Pode ser pelos métodos científicos... Ah, tem uma deficiência... Mas eu não vejo como uma deficiência... Eu vejo como algo muito especial de Deus... Eu vejo que Deus tem é, algo para a vida dessas pessoas... né Então assim... Se você está aqui hoje... E, ó eu estou falando isso aqui muito sistematicamente e com muita firmeza, pessoal. Muita firmeza. Se tem alguém aqui no nosso meio hoje, ah, eu tenho uma, uma deficiência, tem isso. Não, olha, começa a olhar de outro jeito. Começa a olhar como você, como uma pessoa especial. Uma pessoa especial. Que Deus tem uma miss... E pessoas especiais, Deus tem uma missão especial. Né? Eu vejo lá, a Alana mostra os vídeos dela, que ela, ela grava todas as aulas. E eu vejo as crianças com, como são lindas, né? Elas são muito meigas, as crianças... E é lindo de ver. Então, assim, se você tem alguma coisa na sua vida que você fala assim, ah, eu não nasci perfeito, para com isso, para com isso. Você é especial e Deus tem uma missão especial para você. Se, quando você entende isso, você agarra isso na sua vida, você vai viver muitas coisas lindas. Antes de eu passar para a Lana de novo, eu queria comentar um pouquinho. Eu, é, eu, na minha vida, eu tive muitos problemas. Muitos problemas na minha infância. Eu era para ser um cara, assim, totalmente traumatizado com um monte de coisa, gente. Vocês já sabem, né? É, passei dentro de casa por um período de drogas. É, drogas pesadas, maconha, cocaína, crack. Né, com polícia dentro de casa, com prisões dentro da minha família, dentro da minha casa. Com tentativa de homicídio, tentativa de suicídio dentro de minha casa, pessoal. Eu era para ser separação. Né, divórcio, eu era para ser um cara assim, totalmente traumatizado, para chegar num prédio e falar assim: ah, eu quero pular, eu quero me matar, não quero mais ter esse sentido na vida, eu não fiz nada disso, eu olhei isso como algo especial de Deus, como que Deus estivesse me pegando para me transformar numa pessoa que eu não seria sem a graça dele. Eu não sei se você está entendendo isso, mas aqui, se você tem alguma coisa na sua vida, ah, eu sou, eu sou diferente, tá, quem diz que ser diferente é problema? Deus usa pessoas especiais para missões especiais. Compreenda isso, compreenda isso. Agora, voltando aqui, Alaninha. Tá, vamos agora pular de fase. Você, então, é pedagoga, né? Trabalha com crianças autistas. É, você casou com um tal de pastor aí, né? Como que é esse pastor? Esse cara é gente boa. Como que ele é?
1: Ai, gente, não é não, hein? <risos> Brincadeira, não. É uma pessoa muito especial. Bravinho, às vezes... Mas é muito especial, eu amo, eu amo muito <risos>
0: Bravinho, sistemático? Muito <risos> Tá bom o Alaninha, conta o seguinte, como que foi que é, a gente se conheceu Conta aí pro pessoal como que foi né, que a gente se conheceu e como que aconteceu tudo Acho que tem gente que não sabe
1: Resumão, vou ter que fazer, né? É, para quem não sabe, eu sou da igreja desde os meus sete anos de idade, mas eu era de outra cidade. Depois que eu vim para cá, mas eu corria muito do batismo, né? Então eu fui me batizar tem cinco anos atrás e quem fez a minha entrevista de batismo foi ele. Mas no momento ali, né, nada. E aí depois de uns dias a gente começou a conversar, né? A princípio eu só queria amizade. E ele queria, né, conversar mais, e com o passar do tempo a gente foi orando, né, pra ter certeza, que também isso é muito importante, né gente, né, porque vocês ali sentiram que deu, que deu uma liga que, ah, agora eu vou começar a namorar, não, ora bastante antes, porque realmente muda muito a vida, né, se você toma uma decisão errada. Então, a gente orou muito, a gente viu que realmente era isso, né? O Lucas levou alguns seis meses de não, antes de levar um sim. <risos> Mas, no final, é isso. A gente começou a namorar, noivamos. Com... Quando a gente fez dois anos de namoro, a gente já tinha um mês de casado. Né? Então, foi bem rápido. E agora, a gente tá com dois anos de casado já.
0: Isso. E, a gente, quando vocês forem fazer a Verdades Básicas do Namoro, que é o nosso curso, né? Tem uns passos lá... Sobre como você encontrar uma namorada. Um deles, que é aquele pessoal que já fez, que nem aqui da. Só os discipuladores aqui que fez foi a, a Roma, né, Roma? A Roma fez, a Roma já está pronta, apta para namoro, né? A Gi Gomes está terminando, vai para a última aula, né, Gi? Ah, é, você terminou domingo. A Luísa tá lá? Fez também, né? A Malu, já está até namorando, né, Malu? Aleluia! E, bom, algumas pessoas aí já fizeram, que são dos jovens. E a gente tem um e lá tem uns passos, né? Um dos passos, lá na quinta aula, fala sobre a observação. Que você, como cristão, você tem que observar, assim, ó. Quem que é a moça, né? Que é uma moça de Deus. O, o rapaz que é o rapaz de Deus aí. Você tem que observar. Depois que você observou, você se aproxima dessa pessoa, né? Tem que arrumar um jeito de se aproximar. para para que você não, fique, não vire só um amiguinho, você tem que conhecer mais a pessoa. E eu fiz isso. Por quê? Eu fiquei pensando assim: ó, puxa vida, essa menina é bonita, né? Ela está solteira, eu estou solteiro também. Então, eu quero arrumar uma namorada, quero casar, ué, quem sabe ela está querendo a mesma coisa. E aí eu falei assim: bom, mas ela é muito bonita, né? Eu acho que eu não sou tão bonita assim, né? Aí eu falei assim: não, mas sabe o que acontece? Pensei, tudo isso na minha cabeça. Não, mas tem mulher que é tão bonita e tá com os caras tão feios, né? Cara, mulher tão bonita, cara tão feio. Eu falei, quem sabe, pode ser o meu caso, né? Pode acontecer isso comigo. Eu falei assim, se eu não for atrás dessa menina, sabe o que vai acontecer? Pensei tudo isso aqui, ó, na minha mente. Se eu não for atrás dessa menina, daqui uns dias, ela vai estar tá namorando um cara feiosão, mais feio que eu, e eu vou falar assim, nossa, olha só, como que eu fui lerdo, hein? O cara mais feio que eu era para ser eu, ó. E eu falei, não, acho que vou, vou orar, vou orar. E acabou que deu certo, gente, graças a Deus, né? Então, ó, você que aí, você olha para o espelho e fala, nossa, eu sou tão feio, calma, calma. Deus, Deus pode preparar uma mulher muito bonita para você, tá bom? Você só tem que orar muito, tá? É isso. Ô, Alaninha, tá bom. Conta agora para finalizar, é, como é que você conheceu Jesus em sua vida?
1: O nosso processo de conversão, né, da minha família, é, tem gente que diz que ou vai pelo amor ou vai pela dor. No caso da minha família foi pela dor. A minha irmã mais velha, ela é 18 anos mais velha do que eu, eu sou a caçula, bem caçula ainda. E ela engravidou, né, ela já tinha 5 anos de casado, só que durante a gravidez ela teve depressão. E foi uma depressão, assim, é, eu era muito nova, né? Na época eu tinha sete anos, mas eu consigo me lembrar porque foram momentos que marcaram muito, né? E mesmo eu sendo criança, tanto a minha mãe, como né meus irmãos, meu cunhado, nunca fizeram questão de esconder nada. Então, sempre foram muito claros comigo. É, então, eu acompanhei muito o processo e nós éramos de uma outra religião e nós fomos procurar ajuda na igreja que nós frequentávamos, né? E... O líder lá, ele disse que era a frescura da minha irmã, que ela tinha que ir para balada, encher a cara que aquela depressão passava. Uma mulher grávida, tentando se matar, já, né, de vários meses de gravidez, ouvi isso. Então assim, a família inteira ficou bem revoltada. E na época eles moravam em um condomínio que tinha uma uma mulher que ficava na frente lá, que ela era uma irmã de uma igreja. E ela convidou o meu cunhado e a minha irmã para irem nessa igreja. Só como a minha irmã estava com uma depressão muito forte, ela não queria sair de casa, o meu cunhado começou a ir sozinho. E aí começaram a levar pessoas na casa da minha irmã para fazer oração. E como os meus pais são separados desde quando eu tinha três anos, quem me criou praticamente foi minha irmã e meu cunhado. Então, eles, desde pequ... de quando eles começaram a ir, eles começaram a me levar. E, então eu ia para acampamentos, eu fazia parte de ministérios na igreja, mesmo, né, criança tinha dança, tinha teatro, eu participava. E nenhum dos acampamentos foi onde eu tive um encontro com Deus ainda criança, né? E eu não consigo me esquecer daquele momento, realmente marcou a minha vida e eu fui crescendo com Jesus até uma certa idade, que daí eu comecei a não vir mais para a igreja, né? Porque nós nos mudamos aqui para Maringá outra vez. E a gente ficou, como dizem, desigrejado, né, a gente não tinha igreja, Eu conheci, a gente veio na missionária, a minha outra irmã que já era casada e morava aqui, ela era da Batista, ela é ainda, né, então a gente ia lá, ia cá, ia lá, ia cá, não tinha uma igreja fixa e nesse período eu comecei a me afastar de Deus, né, até que chegou o momento que eu falei, não, parou, eu preciso voltar, né. E todas as vezes que eu acho que é difícil andar, caminhar com Deus Eu me lembro lá de quando eu era criança Aquele encontro que eu tive tão forte E eu penso, por que que eu vou desistir? né? Então, todas as vezes que eu penso em desanimar Eu me lembro daquela época, da, daquela lana, criança Naquele acampamento em Campo Morão Que conheceu Jesus Então foi assim que a, a minha família se converteu E eu conheci a Cristo
0: O que, que você sentiu naquele dia?
1: Olha, é até difícil falar, mas assim, foi como se... Desculpa. Foi como se Jesus viesse e falasse, filha. Foi como se realmente Jesus estivesse ali na minha frente, falando comigo, me abraçando e falando, filha, tudo que está acontecendo na sua vida, tudo que aconteceu até agora, eu estive com você. Eu estou com você e eu tenho muito ainda para realizar na sua vida. E aí uma das discipuladoras, né, ela chegou em mim e falou assim, Jesus está te entregando um cajado nas suas mãos e você vai fazer muita coisa na sua vida. E depois, conforme eu fui crescendo, eu fui vendo que realmente aquele cajado era muita responsabilidade. Porque eu tive que amadurecer muito cedo, eu tive que crescer muito cedo, eu tive responsabilidades muito cedo, né? Como eu disse, meus pais são separados, então a minha, a minha irmã e meu cunhado que praticamente me criaram, né? Junto com a minha mãe, lógico. Minha mãe sempre esteve ali. Mas chegou o um momento que era só eu e minha mãe. A gente sabia que eles estavam ali, né? Como eles sempre estão. Se a gente precisar de qualquer coisa, a gente sabe que tem eles. Mas chegou o um momento que eles abriram as asas para que eu pudesse voar. E dentro de casa... Como a minha mãe fala... Eu não consigo concordar com ela... Eu acho muito forte o que ela diz... Mas ela falava que eu era... Fala, né? Que eu era o homem e a mulher da casa... Porque todos os problemas que aparecia Eu que tinha que resolver... Eu trabalhava... Eu que ajudava com todas as despesas... Estudava, trabalhava... Fazia toda a correria... Até chuveiro, gente... Eu trocava... Não porque não tinha ninguém... Tinha... Mas é porque... Naquele momento era eu e minha mãe... Então se eu estava ali... Se eu era capaz de fazer... Então, eu ia fazer. Então, hoje eu vejo que aquele cajado que ela me entregou, né? Que ela disse que Jesus estava me entregando lá atrás, eu acho que eu devia ter uns, no máximo, nove anos, gente. Não tinha mais do que isso. Eu entendo hoje que era toda essa responsabilidade, né? Todo esse amadurecimento que teve. Então, para mim, o meu encontro com Jesus foi muito forte, é muito forte. E as lembranças que eu tenho também são muito fortes.
0: Segunda pessoa que eu faço chorar aqui, hein? Semana que vem, vamos ver se eu faço as pessoas aqui, os convidados, chorar. Semana passada foi o Robertão. É legal você falar sobre conversão, porque assim, pessoal, a nossa vida, a nossa vida, ela tem um divisor de águas no dia que você encontra Jesus. Se você aqui, adolescente, já teve um encontro com Jesus algum dia, você sabe do que eu estou falando. Se você nunca teve esse encontro, você nem imagina do que eu estou dizendo. Porque quem teve um encontro com Jesus, muda por completo. Não que você vai ficar perfeito, agora, ah, eu sou um perfeito, sou um anjo, nunca mais peco. não tem nada a ver com isso. Isso é uma idiotice pensar. O que que muda? A tua visão de mundo e o teu coração. São essas duas coisas. Qual que é a visão de mundo? A visão de mundo é o seguinte, você passa a viver... Com uma perspectiva assim, existe um Deus que está cuidando de mim, que é criador de tudo. De tudo aqui que eu estou pisando, tudo é, Ele é dono de tudo. Ele é o um, é um meu Senhor. É, você muda, você anda com essa perspectiva. Sua vida nunca mais será a mesma. Se você andar nessa perspectiva. E não tente... Sai daqui, ah, andar nessa perspectiva que, o Senhor é, que Deus é Senhor. Você não, não tente fazer isso. Você só vai viver isso se Jesus entrar dentro do teu coração, se o Espírito Santo descer dentro de você e entrar. Porque o Espírito Santo é uma pessoa, tá, gente? Ele vem e entra. É invisível. Mas quando ele entra, muda. Você começa dessa perspectiva. E a segunda coisa é o teu coração muda. O teu coração muda. O que, que, é, que, que acontece no teu coração? Você começa a querer viver a vontade de Deus. Você se torna bom. Não significa que você não vai errar, mas você vai querer, querer viver Deus. Quando você não vive Deus, você fica mal, você fica triste, você vê que você está depressivo, você vê assim que você está no caminho errado. Quando o Espírito Santo não desceu aqui, não entrou, você nunca vai sentir isso. Você nunca vai sentir, ah, longe de Deus, nunca, nunca. Você pode viver na balada, você pode descer até para o inferno, você pode ir lá dançar é, música com o capeta, você não vai sentir que você está longe de Deus, sabe por quê? Porque quem não tem o Espírito Santo nunca provou de Deus. Só dá para provar de Deus se você tiver o Espírito Santo.
1: E só pegando um ganchinho que você está falando, isso é real. Porque o pouco tempo que eu me afastei de Deus, eu sentia a falta dele todos os dias. Eu orava, né? Afastar de Deus o que eu digo é não ia muito para igreja né? Ia bastante em festinhas. E, mas assim, eu orava todos os dias. Mas aquilo não era o suficiente, porque eu orava, mas depois eu ia pra festinha, né, e todos os dias eu sentia falta de Deus, todos os dias eu sentia Ele me chamando, eu sentia assim, não, Alana, para, não tá certo, né, não bebia, não fumava, nada disso, tá, gente, mas andava com pessoas que não não eram de Deus, então ia muito para para festas que não condiziam com a vontade de Deus e, e eu, todos os dias eu sentia falta, então isso que o pastor falou, que quando você, o Espírito Santo realmente desce, você realmente sente o Espírito Santo, você realmente se entrega para Deus, você sente falta, não tem como não sentir, e hoje se eu passo um dia sem ler a Bíblia, eu fico, meu Deus, parece que faz um ano já que eu não leio a Bíblia, de tão, tanta falta que faz, então é bem isso mesmo.
0: Isso, e é isso pessoal, eu queria orar por você. Se você não recebeu Jesus no seu coração, que Deus possa. E essa é uma outra coisa. É, é Deus que decide isso, sabe? A gente pode orar, pode chamar você, pode fazer o que for, mas é Deus que decide. Se Deus decidir entrar na tua vida e entrar dentro do teu coração, não tem ninguém que faça ou desfaça. É Ele. Aconteceu assim comigo. Eu fui na igreja missionária, e eu sempre digo isso e coloco aspas, porque, ah, o pastor está falando da igreja missionária. Não, Deus escolheu, Deus quis que fosse na igreja missionária. Poderia ser na igreja B, C, D, Assembleia de Deus, ou sei lá o que for, mas Ele escolheu na missionária. O dia que eu entrei na missionária, eu coloquei meus pés eu já senti algo diferente. E um dia daqueles que eu estava lá, o Espírito Santo desceu dentro de mim. Eu também só chorava, eu descobri que eu era perdoado, e tinha uma frase que passava dentro do meu coração, você está perdoado, você está perdoado. É Deus que decide quando isso acontece. E eu quero orar para que isso aconteça na sua vida, se já não aconteceu. E se já aconteceu, viva todos os seus dias na presença de Deus. A melhor coisa que tem é viver para Deus, pessoal. Tá bom? Então feche seus olhos aí onde você está. Alana, quero que você ore por nós.
1: Deus, é... nós estamos aqui, Pai, na sua presença nesta noite, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por cada obra sua em nossa vida, Pai, por tudo que o Senhor já fez, tudo que o Senhor está fazendo e pelo que ainda há de vir. Eu não conheço, Senhor Deus, metade dos adolescentes que estão aqui, eu não sei das suas lutas, das suas guerras, eu não sei o que eles passam, eu não sei das famílias, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor cuida, Pai. Assim como o Senhor fez na minha vida, Senhor. Lá atrás, quando eu era criança e não entendia nada, eu sei que o Senhor pode fazer ainda mais na vida desses adolescentes que estão aqui. Senhor, dê a eles toda a Tua sabedoria, o Teu discernimento, a Tua paz. Cuida, abençoa, Senhor. Prospere, Pai. Que eles sejam adolescentes, ó Pai firmados nos Teus caminhos, que eles possam crescer, Senhor, em comunhão contigo, Pai. Que seja o que for, Deus, que eles escolherem ser na vida deles, ó Pai. Qualquer profissão que seja, que seja para a Tua honra e Tua glória, que seja realmente para fazer diferença na vida das pessoas, que seja realmente para levar o Teu amor. Assim como eu escolhi as minhas crianças, ó Deus, eu sei que o Senhor tem muito amor ali no meio, eu quero que eles também, Pai, escolham aonde tem amor. Então que eles possam ser felizes e realizados, mas que acima de tudo possam ser os seus filhos fiéis. Eu oro, Pai, os abençoando em nome de Jesus. Amém.